0: Herzlich willkommen beim MPC, dem Maximum Progression Cast. Oder, es ist jetzt wirklich schon ein gutes Stück her, seitdem Finn und ich eine Episode aufgenommen haben. Und das wird jetzt die glorreiche Comeback-Episode 2024. Und ich starte mal gleich ganz frech mit der Frage rein, Finn. Oder, wie geht's da? Wie hast Corona überstanden? Wie hast du Weihnachten überstanden? Silvester überstanden? Und jetzt auch den Kickoff von deiner Offseason?
1: Also erstmal hat mich gerade hart getriggert, dass du nicht noch gesagt hast, dass dein Name Simon Messmann ist, sondern <lacht> ja. du gestartet bist. Also für die Leute, die ähm, jetzt nur meinen Namen gehört haben, mein äh, Podcast-Partner heißt Simon Messmann. Das sagt er normalerweise auch immer. Ich <lacht> habe gedacht, so ja.
0: neues Jahr, wir müssen mit alten Gewohnheiten brechen und müssen okay. da mal frisch und knackig reinstarten. Hat, glaube ich, gut passt.
1: Bin ich bin ich dabei passt auf jeden fall äh, ja wie habe ich wie habe ich corona überstanden ähm, also corona war dieses mal sehr soft war war sehr sehr soft zu mir ähm, bei meinem
0: so, Reserve zwei bis drei corona
1: ja ja also hat, hat wirklich hat mir dieses dieses mal nicht komplett das nervensystem zerschossen nee ähm, war wirklich sehr soft. Deswegen bin ich auch nicht von ausgegangen, dass ich Corona habe. Also es war eigentlich wirklich, ja, eine Erkältung, so. Also ich hatte mhm. Nasennebenhöhlenentzündung für einen Tag, wo ich auch ein bisschen Nasenbluten hatte. Das war das war halt arg, aber ansonsten hatte ich eigentlich nur Schnupfen. Eigentlich nur Schnupfen und das war es eigentlich. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas hatte. Ja, Schnupfen und halt so dieses Krankheitsgefühl, aber mehr auch nicht. Ähm... Um. Ja. Weil du gerade
0: angesprochen hast, dass dieses Mal ein bisschen softer war. Wie oft hast du schon Corona gehabt?
1: Äh, zweimal und das erste Mal hat es mich komplett zernommen. Also, <lacht> äh, da war ich zweieinhalb Wochen außer Gefecht. Und mit mhm. außer Gefecht meine ich wirklich, dass ich eine Woche lang nichts essen konnte. Ja? Und ähm, wer mich kennt, weiß, was das bedeutet. <lacht>
0: Ja, und wer auch deine Off-Season-Kalorien mit über 4.000 kennt, der, der, ja. der weiß Bescheid.
1: Ja, ähm, in dem Sinne, also sowas, sowas passiert eigentlich nicht. Aber damals war es tatsächlich so, dass ich, ähm, ja, ich habe mich erbrochen, ich habe keine Luft bekommen, ich habe ähm, hab nichts schmecken oder riechen können. Das Schlimme war gar nicht mal, dass ich nichts geschmeckt habe, sondern alles, was ich im Mund hatte, hat unfassbar ekelhaft geschmeckt. Also mhm. egal was... Selbst Schokolade war widerlich. Also, es war unfassbar. Ich habe nur, nur scharfe und sehr saure Sachen schmecken können. Deswegen war meine Ernährung, also meine Carb Source, war ungelogen ähm, zehn Tage lang saure Gummibärchen. <lacht> also wirklich. <lacht> ja, ja. Einfach
0: zum zum Powerlifter mutiert. Ja. Intra-workout einfach eine ganze Packung Hagebutten. <lacht> <Hibu rein. lacht>
1: ja, aber nur die ja. sauren. Ja, es war wirklich, es, es, waren, die, es waren die, sauren Katjes und ähm, dann noch äh, ja, Zitronensaft und Orangen und das war's. Also wirklich, das war, das war, wirklich freudig Ich habe es dann geschafft, so zweimal am Tag einen, einen Shake zu trinken, wenn ja. ich den nicht erbrochen habe. Äh, ansonsten <lacht> Magerquark ist mir dann irgendwann eingefallen, könnte ich mal probieren das ging tatsächlich ganz gut, weil es halt auch so leicht säuerlich ist. Ähm, hm. Nur war halt so Quarkessen in großen Mengen nicht drin. Schwierig, ja. Dann ja. habe ich siebenmal am Tag 100 Gramm Quark gegessen. Das war so <lacht> das Einzige, was halt ging, jedes Mal so drei, vier Löffel Quark und dann war hm. Ende. Ja. ja, aber dieses Mal war es äh, zum Glück sehr, sehr easy und auch essenstechnisch sehr, sehr easy. Ähm, ja, wie habe ich Weihnachten und Silvester überstanden? Äh, ich sag's mal so, ähm, war für mich ein Tag wie jeder andere. Ähm, das habe ich auch sehr offen auf Social Media kommuniziert, dass ich ähm, ja nichts groß feiern werde und auch mich ganz normal weiterernährt habe. Ähm, hat für ein bisschen Aufregung gesorgt, weil ich wurde auch als Essgestört bezeichnet und was weiß ich nicht alles. Wobei man echt, also... Ich will da jetzt gar nicht mehr so groß drauf eingehen. Ich bin halt schon hab da zwei, dreimal ausführlich drüber gesprochen. Ich kann nur sagen, Leute, ähm, wenn ihr Weihnachten feiert, es sollte auch immer noch primär nicht ums Essen gehen, sondern um die Zeit mit euren Liebsten. Ja? Ähm, nur ist es bei mir halt auch so, dass meine Familie sehr klein ist und weit verstreut über gefühlt die halbe Welt und Mhm. Ähm, da kein Treffen stattfindet über Weihnachten, ergo was soll ich machen, soll ich jetzt wirklich hier zu Hause hocken und mir irgendwie selbst äh, irgendein Weihnachtsmehl anrichten das ist komplett bescheuert, sorry ähm, ja, deswegen alles ganz normal gefeiert, an Silvester sind wir ähm, um 20 Uhr schlafen gegangen wurden halt um 12 geweckt und <lacht> haben uns dann kurz halbe Stunde lang das Feuerwerk angeguckt und haben dann weitergepennt, also das habe ich alles gut überstanden ähm, dann noch zum off Offseason-Kickoff. Jetzt, äh, yes, finally raus aus der Health-Phase. Ähm, ja, äh, ich warte jetzt tatsächlich noch immer die, die Ergebnisse von meinem Blutbild ab, aber ich gehe mal stark von aus, dass das ähm, sehr gut aussehen wird, ähm, weil ich mich einfach unfassbar gut fühle. Ja? Und auch die, mhm. die messbaren Health-Parameter, also ähm, Resting Heart Rate, Blutzucker, Blutdruck sind einwandfrei. Um, von daher sollte ich nicht allzu ungesund sein, denke ich mal, schauen wir uns dann aber an, um, yes und jetzt aktuell bei ja auch schon wieder über 4000 Kalorien, um, 600 Gramm Carbs, 300 Gramm Protein, 60 Fats, über Dinge, die man in der fiktiven Welt konsumiert, werde ich jetzt heute mal nicht sprechen. <lacht> ähm, auch hier kann ich nur sagen, dass in der fiktiven Welt ein bisschen was äh, angehoben wurde. Und jetzt mhm. yes, ähm, seitdem, aber beziehungsweise auch schon komplette herface läuft das Training unfassbar gut. Aber natürlich merke ich da jetzt auch noch mal einen kleinen Unterschied. Ne? Ähm, yes, und dementsprechend geht es auch voran. Ich kratze jetzt gerade so an den 100 Kilo. Ja. Mit einer ja doch würde ich schon sagen, sehr, sehr guten äh, einem guten Conditioning overall. Bin ja ganz zufrieden. Und yes, das so zu mir. Simon, wie hast du die Feiertage überstanden? Warum gab es so lange keine Folge? Das ist das, was die Zuhörer <lacht> wissen wollen. Ja, und da war ja
0: eine längere Funkstille auch. Und ich habe es der Lilly gleich getan und die auch ein bisschen gleich getan. Ich habe mal ein bisschen Zeit-Off von Instagram genommen. Zeit-Off mal... Generell von der gesamten Bubble und auch ein bisschen weniger, sag ich mal, auch konsumiert, auch weniger gepostet und hat auf jeden Fall extremst gut getan. Ich habe gerade eh nachgeschaut, unsere letzte Episode war ähm, oder ist am 5.12.2023 rausgekommen. Also jetzt eh, wir nehmen die Episode jetzt am ersten auf, also es ist wirklich ein ganzer Mod vergangen seit dem letzten Release und wer hätte es gedacht oder ähm, wie auch schon in den letzten Episoden davor, thematisiert, hatte ich auf jeden Fall einige Struggles, die natürlich auch mit dem davor beschriebenen Problem, generell mit dem Binge-Eating, mit ein paar Binges auch zu tun hatte. Bin aber jetzt auch über besonders auch die Weihnachtszeit und die letzten Wochen und auch den ganzen letzten Monat eigentlich ziemlich der gesamten Sache etwas auf den Grundgang und habe mir endlich mal ein paar Fragen gestellt, die, die wirklich dringend nötig waren. Also wirklich, die ich lange Zeit vor mich so ein bisschen hergeschoben habe und habe da endlich auch für mich selbst ein paar klare Antworten bekommen. Wir können dann gleich nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen. Aber sehr gerne. Ich, sag, ich muss sagen, seit dem letzten Podcast hat es sicherlich einige Vorfälle gegeben in Bezüglich des Bingens und des Sprengens der Kalorien, sagen wir so. Und das war wirklich eine Zeit, wo ich ziemlich ziemlich viel Unwohlsein, seit so ich mir in der eigenen Haut verspürt habe und ich auch sehr viele Dinge jetzt in Bezug auf meinen athleten aber auch auf meinen Coach-Dasein so ein bisschen in Frage gestellt habe. Und ich glaube, jeder, der mich so in der Zeit auch im Gym erlebt hat, hat eh gemerkt, dass ich da so ein paar Dinge mit mir umgesteppt habe, die ich einfach verarbeiten musste. Und bis Weihnachten, muss ich sagen, bin ich da eh ein bisschen in Teufelskreis, ein bisschen eine negativspirale reingeraten. Gerne immer wieder ein paar Binges, immer wieder mal ein paar Tage, wo ich sehr viel kompensiert habe. Tage, wo ich mich wirklich wo ich wirklich stolz war, dass ich da überhaupt aus der Wohnung rausgegangen bin, weil ich, ich glaube, wir haben ja schon oft auch über das Thema gesprochen mit dir, mit wenig Drive, Depressionen, auch so ein bisschen Negative-Safe-Talk. Ich ja. darf auf jeden Fall auch gerne an der Stelle die Episode mit Mario abchecken. Das war auch ein extremst aufschlussreicher Talk und bin dann eigentlich zu Weihnachten nach Hause gekommen ins Wartviertel, wo ich auch schon jetzt über einige Monate nicht war. Bei mir ist es so, ähm, sag ich mal, gewohnt von der Familie, dass wir uns jedes Jahr zusammensetzen zu Weihnachten und da das Fest gemeinsam verbringen. Und ich bin halt am 23. nach Hause gekommen und habe einfach gemerkt, wie so der gesamte Stress zum einen großteils mental, aber auch körperlich so ein bisschen abgefallen ist. Um, wie man es auch kennt, in solchen Phasen dann instant krank geworden. Also ich habe meine gesamten Weihnachtsfeiertage sowie den Silvesterabend und auch den Großteil der Tage dazwischen wirklich wahrscheinlich mit einer Grippe verbracht. Also ich habe nicht Corona gehabt, aber ich, hab, ich war halt komplett am Arsch. Also ich bin aufgestanden am Morgen und habe mich so gefühlt, als hätte ich eine dance die session mit RepStream Reserve 0 vernichtet und den ganzen Tag schon irgendwas gemacht, aber es war halt nicht der Fall. Und ich bin eben am 23. heimgekommen und... Da habe ich auch wieder seit langem meine, meine Mutter und meine Schwester gesehen und die haben mich einfach mal gefragt, so, wie es mir geht und was gerade los ist und da habe ich einfach mal so ein bisschen fallen lassen, habe mal da auch so ein bisschen frei von der Seele gesprochen, was so hinter den Kulissen so ein bisschen im Kopf abgegangen ist und dann die restlichen Feiertage eben dann damit verbracht, eigentlich nur Zeit bei der Familie zu verbringen. Und ich hatte eigentlich auch fix vor, äh, meinen neuen Trainingsplan auf den können wir, ich glaube nicht die Episode, aber auch in Zukunft mal kurz zu sprechen kommen, ähm, auch im waldviertel durchzusetzen. Aber da ich eben krank war, hatte ich eigentlich keine andere Option, uns also einfach nur zu Hause zu sitzen und so ein bisschen zu reflektieren, auch die Zeit mit der Familie auch zu genießen. Und auch an der Stelle, das war so das erste Jahr, wo mein Bruder dieses, oder letztes Jahr ich dann Vater worden ist, auch seinen Sohn mit hatte. Und das Kind hat dann halt zum ersten Mal Weihnachten erlebt. Und das ist halt... Wenn du das so siehst und gar selbst ein bisschen struggles und dann diese, diese komplett unschuldige kindliche Komponente auch so ein bisschen siehst, ja. die sich einfach über alles freut, dann das relativiert einfach wieder einiges. Und das in Kombination mit der Zeit der Familie, sehr vielen auch langen Spaziergängen, sage ich mal, im Waldviertel mit kompletter Stille, einfach nur alleine, einfach mal mit den Gedanken, hat mir enormst viel Klarheit gegeben. Und ich bin dann eben am 30. Dezember wieder zurückkommen nach Wien, habe dann noch einen freien Tag gehabt, habe an dem Tag ähm, auch sehr viel niedergeschrieben, habe euch das gesamte Jahr 2023 reflektiert und das wird eigentlich halt auch, auch glaube ich, der, der Hauptaspekt von diesem Podcast sein, dass wir da auf ein paar Learnings eingehen. Habt ich glaube über zehn Seiten vollgeschrieben und bin auch selbst darauf gekommen, wie viel zum einen dieses Jahr passiert ist, wie viel Wachstum zum einen stattgefunden ist, aber auch wie viel... Schwierige Phasen dabei waren und ich habe vor kurzem erst auch einen Post zum Thema gemacht, dass ich auch jetzt schon dankbar bin, das Ganze erlebt haben zu dürfen. Natürlich war es jetzt nicht optimal für den Athletenaspekt, sag ich mal, für den Prozess an sich, wenn man das rein von dem Optimum, sag ich mal, betrachtet. Aber rein menschlich, rein charakterlich habe ich extremst viel aus der Zeit wieder lernen können. Ähm. Und habe dann eigentlich auch so ein bisschen die Zahlen, habe mir die Zahlen so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen und auch geschaut, wann zum ersten Mal solche Probleme aufgetreten sind. Und ich habe eigentlich jetzt vom Mai letzten Jahres bis Dezember letzten Jahres immer wieder mit eben binge zu kämpfen zu haben. Das waren jetzt sieben Monate. Und habe mir eigentlich auch genau angeschaut, wo eben potenzielle Ursachen liegen könnten, wo die Probleme waren. Und mir ist aufgefallen, dass ich einfach über die letzten Monate wirklich stark versucht habe, die Symptomatik, sprich die Binges an sich so zu bekämpfen, zu unterdrücken, habe mich aber halt nie wirklich mit den Auslösern an sich beschäftigt und habe dann eben das Ganze wirklich über den Jahreswechsel, sage ich mal, verbracht. Habe dann am 31. sogar gearbeitet, war da im Anabol und konnte da auch Gott sei Dank den Jahreswechsel auf der Dachterrasse verbringen und zwar im 14. Stock und habe da eigentlich auch wie du wahrscheinlich einen super Ausblick gehabt über das Feuerwerk und bin in dem Moment glaube ich mit so viel Klarheit wie seit Jahren, also wirklich seit Jahren nicht mehr ins neue Jahr eingestartet. und seit eben diesen Jahreswechsel, seit dem 1.1. am Montag geht alles so leicht von der Hand, also es ist, ist unglaublich, weil ich habe das letzte Mal auch ähm, den Podcast von Chris und von der Melli gehört, die jetzt auch vor kurzem ihre ähm, Diät abgeschlossen hat, wo sie jetzt auch, glaube ich, über 20 Wochen datet hat und sie hat eigentlich eh extrem gut beschrieben, dass Diäten so viel Kopfsache ist und bei mir war schlichtweg der Kopf die letzten Mode nicht da, der war einfach komplett woanders und da werde ich dann, glaube ich, später auf ein paar Learnings, auch aus dem Jahr, drauf eingehen. Ähm, aber jetzt, nachdem ich das über den Jahreswechsel geklärt habe, wie gesagt, es ist, ist gerade so einfach, es geht gerade so leicht von der Hand und ich spüre gerade, wie einfach wieder Momentum aufgebaut wird, wie ich mich schlichtweg in der eigenen Haut wieder wohlfühle und einfach mit mir selbst im, im Reinen bin einfach und wieder hinter dem stehen kann, was ich tagtäglich mache. Und das ist so ein befreiendes Be Gefühl einfach nur, besonders wenn man wenn schon die Norm davor war, dass man jeden Tag mit so ein bisschen Scham, mit ein bisschen Selbsthass aufwacht und ist gerade einfach unglaublich schön, wieder so in den Prozess zurückzufinden. Und ja. ich glaube, jetzt habe ich lange genug im Monolog geführt, aber das war gerade so mein Jahresabschluss 2023 und ich würde sagen, wir gehen jetzt in volles Momentum in dieses Jahr rein.
1: Ich finde es auf jeden Fall wichtig, ähm, auch wie du, wie du darüber sprichst, wie du darüber denkst, wie du über dich selbst denkst, ich ähm, bin auch gespannt, ob wir äh, später vielleicht über deine, über deine Antworten, die du auf deine Fragen gefunden hast, ein bisschen eingehen werden. Ähm, was ich aber auf jeden Fall mal auch sagen will. Ich meine, wir machen uns alle immer so ein bisschen lustig über Menschen mit Neujahrsvorsätzen und generell so über Neujahrsvorsätze. Ja. Ich mein, auf, auf der rationalen Seite ist es auch kompletter Bullshit, wenn wir mal ehrlich sind. Ja? Aber ich finde trotzdem das ist die nicht-rationale Seite, aber trotzdem eine, eine logische, ja, ähm, ist die, dass wir trotzdem diesen Jahreswechsel einfach als Kapitelabschluss sehen können. Am Ende vom Tag sollte es uns möglich sein, jeden einzelnen Tag als Kapitelabschluss zu sehen. Ja. Bedeutet, jeder Tag kann der Abschnitt sein von einem neuen Kapitel, wenn du es so möchtest. Ja. Nur ich denke, dass es zum Jahreswechsel einfach verdammt vielen Leuten deutlich, deutlich leichter fällt, denn wir denken in größeren Zeitabschnitten. Wir denken nicht irgendwie in drei Tagen, in drei Tagesschnitten. Wir denken in einer Woche, in einem Monat oder halt eben in einem halben Jahr und einem Jahr. Und dann ist es deutlich ja. leichter eben zu sagen, okay, ähm, ich hatte jetzt 2023 diese und diese Erfahrungen. Wir sagen nicht, ich hatte... In den letzten 52 Kalenderwochen diese und diese Erfahrung. Deswegen ist es deutlich einfacher, diesen Cut zu setzen bei dem Jahr und dann wieder neu reinzustarten. Ich meine, wenn wir mal ja. ehrlich sind, es war auch super satisfying, dass dieses Jahr mit einer neuen Woche und einem Monat ja. begonnen hat. Also Ja, das muss ich sagen, das finde ich doch immer extrem
0: satisfying. Ja. Und ich glaube, das wird sich sogar den Großteil vom Jänner durchziehen, dass wieder dann eigentlich jetzt jede Woche schön gegliedert ist. Ja. Und ich, ich stimme da zu 100 zu und ich bin auch vollkommen der Meinung, dass jetzt Silvester jetzt nichts Magisches ist, weil es ist eigentlich ein Tag wie der andere. Es ändern sich einfach nur ein paar Ziffern im Kalender. Aber ich glaube, was wirklich bei mir, bei mir hat es sich einfach so gut gelegt, weil ich halt eben diesen längeren Zeitraum dann wieder zu Hause war, diesen längeren Zeitraum außerhalb der Bubble war, diesen längeren Zeitraum, nicht imstande war zu trainieren. Sprich, ich war eigentlich dann elf Tage out of order, konnte da absolut gar nichts machen. bin jetzt dann diese Woche auch am Montag, am 1.1. ganz Klischee auf zurück ins Training gestartet mit der Intro Week, richtig und wichtig. Aber ich glaube einfach, dass es sich bei mir dieses Jahr so gut gelegt hat und ich würde sagen, das ist auch ein Tool, muss ich sagen, das ich jetzt schon extrem schätze, weil dieses Hinsetzen, dieses Reflektieren, dieses wirklich Aufarbeiten von ähm, teilweise mentalen Ballast, den man sich irgendwie rumschleppt, das kann man eigentlich immer machen und da muss man sich eben nicht jetzt, wie es jetzt beim mir Klischee aufs Gefallen ist, sich am 31. hinsetzen und sich so alles aufschreiben fürs neue Jahr, aber man kann es eigentlich, wie gesagt, jede Woche machen man kann das jeden Tag machen, wenn man will und dann eben mit extremst viel Klarheit mit neuen Zielen in den nächsten Tagen, in die nächste Woche, in den nächsten Monat starten und ich werde sicherlich in Zukunft, wenn ich nochmal in ähnliche Schwierigkeiten laufe, Definitives du noch nutzen. Ja,
1: ja ähm, bei mir war das jetzt eigentlich auch ganz lustig, weil bei mir war es jetzt auch so zur Jahreswende. Es hatte wenig damit zu tun, dass ähm, ja, ein Jahreswechsel stattfindet. Und für mich war halt auch der Jahreswechsel mit dem Abschluss der Half Phase und somit eigentlich mhm. dem, dem Abschluss meiner, meiner Season, wenn du es so willst, weil die Half Phase war jetzt ähm, immer noch recht strikt im Großen und Ganzen. Und mhm. halt eben auch der Start in die Offseason war. Und bei mir hat das ein paar Tage vor Silvester angefangen, dass ich immer mehr, also ihr wisst es eigentlich eh, also jede Person, die diesen Podcast ein bisschen, ähm, ich sag mal, intensiver verfolgt, weiß, was meine, meine Ziele waren für die Post-Prep. Und das ist halt einfach die Arbeit an mir, an meiner, meiner Mentalität, an meinem Mindset, wie auch immer man es nennen möchte. Und, ähm, perfekt, du kennst, <lacht> der gute alte Handywecker.
0: Man kennt ihn, man liebt ihn. Ja, den.
1: Ähm, das ist der Wecker, den ich mir immer stelle für ähm, mein, mein Schlafzimmer, dass ich mein, mein, äh, hier meine, meine Balkontür aufmache und dann schön kalte Luft reinkommt, ja. Richtig und wichtig. Richtig. An der
0: Stelle sei auf die Schlafepisode verwiesen, wo wir ja. angesprochen haben, dass die Raumtemperatur wichtig für guten Schlaf ist. Genau. So, und jetzt lasse ich dich weiterreden.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, und es fing eigentlich alles so auch damit an, dass ich ähm, gerade in den letzten Wochen immer mehr angefangen habe, noch intensiver in mir selbst zu wühlen, bis ich dann auf den Schluss gekommen bin, dass das völlig falsch ist. Ja, denn ich meine, okay, wir haben alle Sachen in unserer Vergangenheit, die am Ende vom Tag unser, unser heutiges Ich bestimmen, mehr oder weniger. Nur ist es die Frage, ob wir nicht, also so wie wir jetzt heute da sitzen, einfach jederzeit sagen können, nee, ich bilde mir jetzt eine neue Persönlichkeit, wenn du das so möchtest. Ja. Hm. Ich höre jetzt einfach auf so zu denken. Ich lege diese Gedanken. Diese, diese Denkmuster ab und eigne mir quasi neue Denkmuster an, ja und so bescheuert, wie sich das vielleicht für manche anhören mag, aber irgendwie ist in der Zeit der alte Finn gestorben, ja also diese Stimme in mir, die mir sagt, dass ich das nicht kann, dass ich nicht gut bin, dass ich mhm. dass ich eigentlich ein absoluter Versager bin das ist so lustig, weil ich sage das gerade in diesem Moment und ich denke mir, wie konnte ich mir sowas jemals denken, ja. Um, aber das war vor ein paar Wochen noch Alltag. Diese Gedanken mhm. waren völliger Alltag für mich. Um, ich habe einfach für mich entschieden, ich möchte so nicht mehr denken, ich möchte so nicht mehr handeln, ich möchte so nicht mehr sein. Und ich bin immer noch der Ansicht, dass um, man schon auch hart zu sich sein sollte, ja. Uh, denn am Ende vom Tag ist es das, was uns antreibt, es ist das, was uns Tag für Tag besser werden lässt, ja? dieses, dieses ständige, da geht noch was, da muss noch mehr mhm. gehen und ich finde jedoch, in dem Punkt ist eine gewisse Balance einfach wichtig, dass man sich eben hinstellt und schaut, ja, ich bin nicht gut so wie ich bin und ich muss besser werden, aber schau mal, wie weit ich es schon geschafft habe. Ja. So einfach diese, diese Reflexion eben genau darüber, dass man sich hinsetzen kann, ein ganzes Jahr reflektieren kann. Wenn ich mein Jahr 2023 reflektiere, dann frage ich mich eigentlich, was ich für ein geisteskranker Wichser bin. Also was ich in diesem Jahr erreicht habe, ist komplett unmenschlich. Ja. ja. Ist halt so.
0: Und wo du durchgezogen hast, wo so viele andere einfach dran schlichtweg zerbrochen werden.
1: Ja. Mein. Wenn wir jetzt einfach mal drauf eingehen wollen, was so, ich meine, das ist ja die Recap-Episode. Ich starte ja. einfach mal mit meinem Recap. Ja. Äh, 2023, ich kann mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Ähm, ich bin in 2023 mit einem stabilen Alkoholpegel und ziemlich bekifft reingestartet. Also ich war ultra high. Ähm, und das ist so lustig, weil heute sitze ich hier und ich bin komplett clean. Also ich konsumiere gar nichts mehr seit Wochen. Mhm. Um, und kann mir auch nicht vorstellen, irgendwann in der nächsten Zeit wieder irgendwas zu konsumieren. Aber ich bin 2023, ja, um, verdammt, verdammt high, in das ja. Jahr gestartet. Um, zum, zum Alkohol muss ich sagen, das ist eigentlich was, was ich damals schon nicht mehr wirklich gemacht habe. Aber es war so, ja, einfach die Gruppe und der Vibe. Und da hat man halt mich mhm. offen. Ich um, habe ja, mich komplett kacke gefühlt. Also ich bin da in dieses Jahr rein. Uh, wir waren in einer coolen Truppe. Meine damalige Ex-Freundin, meine zwei besten Freunde, äh, mein Mitbewohner und wir haben, wir haben gut gekocht, wir haben uns komplett überfressen, zugesoffen, zugeraucht und ähm, ja, ich habe mich komplett scheiße gefühlt. Ja. Am ersten am bin ich dann irgendwann aufgewacht, irgendwann um 14, 15 Uhr, mir ging es hundeelend. Ich habe zweimal gebrochen und das hätte der Punkt sein müssen, wo ich hätte sagen müssen, hier endet das Ganze, war halt leider nicht so, ja, mhm. und das ist so lustig, weil dieses Jahr bin ich am 1.1. um 5 Uhr aufgewacht, war ausgeschlafen, komplett fokussiert und mir war ganz klar, was mein Ziel ist und das war es damals überhaupt nicht, ja alleine das alleine das alleine wie ich meinen ersten ersten dieses Jahr verbracht habe und meinen ersten ersten letztes Jahr sollte schon sehr viel über mich aussagen und sollte eigentlich schon grund genug dafür sein dass ich wirklich stolz auf mich bin ja und das bin ich auch wenn ich weiter denke ähm, ja 2023 hat sich mein Leben verändert ich habe mein Leben verändert, ähm, ich, mein Leben verändert. Ähm, ich bin ich habe mein, hab meinen Job gekündigt ich bin aus meiner Komfortzone raus. Ich bin, ich bin ausgewandert mit 20 Jahren. Ich bin selbstständig geworden mit 20 Jahren. Ich habe alles hinter mir gelassen, was mir irgendwie ein Stein in meinem Weg war. Und ich habe auf alles geschissen. Ich habe auf jeden geschissen. Ich habe mein eigenes Ding gemacht. Und ich war fucking alleine. Und ich hatte fucking mhm. Angst. Weil ich meine, okay, es ist nur Österreich, ja. Deutschland und Österreich ist eh gefühlt dasselbe, aber ich bin verdammt nochmal über 700 Kilometer von meiner Heimat entfernt und ich war ich war einsam, ich hatte hier niemand wirklich, also ich meine klar, ich war nicht komplett alleine, aber ich war einsam, so, mhm. ähm, deswegen kann ich auch nur da sagen, das war, das war die härteste Entscheidung meines Lebens, aber ich war mir so felsenfest sicher, ich war so überzeugt davon, dass ich das machen muss. Ja. Und ja, heute sitze ich hier und weiß, dass es definitiv die beste Entscheidung war und dass ich, dass ich, ich bin, ich bin so dankbar für diesen, für diesen kaputten, sich selbst hassenden Finn aus 2023, der sich dazu entschieden hat, endlich mal was aus seinem Scheißleben zu machen und ja, ähm. Das, das war einfach nur der Anfang, ja, also wir reden hier, das ist jetzt einfach nur mal bis Februar, ja? ja, und ab da ging die ganze Scheiße eigentlich erst los.
0: Da kommen noch ein paar um Umzüge dazu.
1: Da kommen noch ein paar Umzüge dazu, genau. Ja, ja ähm, ich würde jetzt aber mal an dich übergeben, Simon, bevor ich hier mein komplettes ganzes Jahr recappe. <lacht> ähm, wie, wie liefen denn deine ersten Monate 2023 ab?
0: Auch wirklich sehr, sehr wild. Also, man muss sagen, damals, Ende 2022, war ich circa schon ein halbes Jahr in Wien und habe da eigentlich auch schon über ein halbes Jahr als Personal Trainer in einem Studio gearbeitet. Habe aber gemerkt, wir haben da schon über gesprochen, dass dieses Studio-Coach-Dasein einfach nicht so ganz das war, was ich einfach haben wollte. Ich habe extrem viel aus der Zeit lernen können. Besonders einfach, wie man mit so vielen unterschiedlichen Menschen in so vielen unterschiedlichen Altersgruppen einfach umgeht. Mit unterschiedlichen Problemstellungen und so weiter und so fort. Auch sehr verschiedenen Leveln an intrinsischer Motivation, sage ich mal. Und das war schon sehr wertvoll. Aber ich war einfach am Ende vom Jahr 2022 auf jeden Fall bereit, sage ich mal, zu sagen, okay, ich habe meine Chance in Wien gehabt. Es war nicht so ganz meins. Ich, ich ziehe wieder aufs Land. Ich, ich, mach, ich suche mir oder irgendwas und baue mir von dort irgendwas auf. Und damals kam natürlich auch das Angebot rein, dass sie jetzt in der Nähe vom klasstimme Bowl auch jemanden suchen. Da habe ich dann die Stelle wahrgenommen und somit hat dann eigentlich 20, 23 damit begonnen, dass ich ähnlich wie du von einer recht improvisierten Wohnung, das war nämlich mal eine Wohnung von dem, von einer Freundin, von der Familie, wo ich so auf Vertrauen mit Bruder Basis untergekommen bin für die ersten Monate in Wien, die auch eine Altbauwohnung war und damals im Winter, da hat es glaube ich 10 Grad oder so in der Wohnung gehabt und das Heizen wäre arschteuer gewesen, deswegen habe ich nur das ähm, Schlafzimmer geheizt, da kann ich mich daran erinnern und die restliche Wohnung war so arschkalt. Boah, das, das, waren, das waren wirklich wilde Zeiten und ich war dann so froh, dass ich dann, ich glaube eher um Jänner, Februar rum dann jetzt in die Wohnung gezogen bin, ähm, wo ich jetzt bin, mit einem neuen Job, mit einem neuen Umfeld und für mich war damals das schon ein riesiger Schritt, weil das ist wirklich die erste fixe Wohnung war, die ich dann auch gehabt habe, also wo ich dann, für mich war das auch dieser finale Schritt von zu Hause, wirklich mal den Absprung zu schaffen und was eigenes zu haben und bin eigentlich da in die neue Arbeit, die neue Wohnung eingeschaltet und war eigentlich da auch gerade mittendrin in meinem dort zeitigen Pre-Prep-Cut, also ich habe damals von, ich glaube, November 2022 bis eben auch Mai 2023 meinen Pre-Prep-Cut gehabt, der war über 20 Wochen, und ja, das war so der Beginn meines letzten Jahres, war eigentlich ein wirklich sehr, sehr intensiver Start ins Jahr 2023, auch mit sehr vielen neuen Erfahrungen verbunden und man muss sagen, dass auch zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz fix war, ob dieser Pre Pre-Prep-Cut, den ich damals hatte, eigentlich nicht schon vielleicht gar die Wettkampfvorbereitung für 2023 gewesen wäre, aber wir haben uns eben dann entschieden im Laufe von dem Cut die Prep auf dieses Jahr zu verlegen und da glaube ich kann ich auch gleich einen Punkt ansprechen, der auch sehr viele Leute interessieren wird und zwar ob es für mich dieses Jahr im Herbst auf die Bühne geht und ich muss sagen, ich muss die Spannung hochhalten, denn ich habe morgen mein Live-Check-In mit meinem Coach, mit dem Tobias Büchner und wir werden uns mal die ganze Lage anschauen. Ich bin auch ganz offen und ehrlich, ich habe vom 18.12. weg bis um, den 2.1.2024 mich nicht abgewogen. habe über die Weihnachtszeit eher autoregulativ gegessen und hatte davor in dem Zischnaum sicherlich einige Binges und muss sagen, dass die Einwaage dieses Jahr am 2. mit 94,8 Kilogramm war. Also jetzt sagte sieben Kilo schwerer als zum Pre Pre-Prep-Cut-Beginn. Muss auch sagen, jetzt in den letzten Jetzt haben wir heute den Samstag, in den letzten fünf Tagen, oder in dem Fall vier Tagen, sind wir jetzt auch schon auf 91,6 runter, oder heute 91,4, sorry, das heißt schon über drei Kilo jetzt auch in dem Fall runter. Ähm, wie gesagt, wir werden uns morgen alles anschauen, wir werden uns anschauen, wo es hingeht, aber wie auch vorher beschrieben, ich habe in, in mir selbst wieder so ein bisschen das Feuer geschürt, habe mir selbst wieder auch diese Liebe ein bisschen zum Prozess wiederentdeckt über die letzten Wochen. Und von meiner Seite wird es auf jeden Fall klar gehen, auch wenn es vielleicht über 20 Kilo werden, die in dieser Prep fallen werden. Aber wenn Coach Tobi mir morgen grünes Licht gibt, wenn er mir die Hand aufgibt, dass er gemeinsam mit mir diesen Weg geht, dann haben wir eine Prep dieses Jahr.
1: Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, das ist eigentlich eine gute Überleitung zu meiner Prep. 20 <lacht> uh, uh,
0: smooth, smooth.
1: Yeah. <lacht> Um, ja, ich werde jetzt nicht auf jedes einzelne Detail meiner PrEP eingehen. Ich glaube, das haben wir schon oft genug hier gemacht. Ja,
0: ja also, also wenn man sich da so die Episoden übers letzte Jahr anhört, dann bekommt man einen guten Eindruck. Aber da waren schon, schon viele, viele Schmankerl dabei, wie man sagen würde in Österreich.
1: Ja, genau. Um, also diese PrEP war alles andere als äh, optimal. Diese PrEP war alles andere als ähm, Bilderbuch-PrEP oder sonst irgendwas. Und ähm, eins war diese Prep aber definitiv, nämlich wohl das größte Learning meines ganzen Lebens. Denn ähm, ich hatte zum ersten Mal im Leben keine, keine Mechanismen mehr, keine, keine Möglichkeiten mehr, all das, was mir in den letzten Jahren widerfahren ist, wirklich gut zu, ich sag mal, wegzustecken und zu unterdrücken. Diese Prep hat nämlich die absolut dunkelsten Seiten in mir zum Vorschein gebracht und mich mit den schlimmsten Stimmen, von denen ich nicht wusste, dass sie existieren, also nicht bewusst wusste, dass sie existieren, ähm, ja, man kann schon sagen, heimgesucht. Ja. Mhm. Ähm, ich habe ich hab einiges über mich gelernt in dieser Zeit, sehr viel sogar. Und ähm, ja, bin, bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich ähm, ja, psychische Probleme habe, dass ich Depressionen habe. Ähm, nicht erst seit der PrEP, sondern schon immer. Ähm, nur, ich sag mal, einfach immer wieder Möglichkeiten gefunden habe, diese Stimmen in meinem Kopf zu töten. Sei es durch Drogen, sei es durch Sport, sei es durch irgendwelche anderen Mechanismen, Coping-Mechanismen, wie auch immer. Die es, die es mir ermöglicht haben, das durchzuhalten. Ja, wer mich schon länger kennt, weiß, dass ich auch in der Vergangenheit schon einige Probleme hatte. Psychisch hatte ich auch eine Belastungsstörung unter anderem. Und ich sag mal so, ich habe sehr viel Scheiße erlebt, sehr, sehr viel Scheiße sehr viel Scheiße, über die ich auch schwer nur sprechen kann. Vielleicht werde ich es irgendwann können. Beziehungsweise ist auch die Frage, können würde ich es auch jetzt nur wollen, einfach nicht. Mhm. Denn, wenn wir mal ehrlich sind, ich bin wahrscheinlich einer der offensten Menschen auch hier auf Social Media. aber es gibt wenig Personen, die so viel Einblick in ihr Privatleben auch lassen wie ich. Aber am Ende vom Tag hat jeder Mensch seine Geheimnisse und wir werden, das ist meine Ansicht, keinen Menschen, egal wer, nicht mal unsere eigenen Eltern zu 100% kennen, Denn mhm. jeder hat gewisse Ansichten, gewisse Gedanken, gewisse Taten in seinem Leben vollbracht, über die er oder sie niemals reden würde. Ja. Und ebenso ist es bei mir. Ähm, jedoch, um jetzt wieder auf die Prep zurückzukommen, ähm, ja, ich hatte irgendwann einfach nicht mehr die Kapazitäten, ähm, mich, mich abzulenken. Egal, wie viel ich gekifft habe, egal, egal wie viele Steps ich sammeln war, egal, wie laut ich Musik gehört habe, egal, wie ich probiert habe, dagegen anzukämpfen, es war jedes Mal, waren es diese diese verfluchten Stimmen, die mir gesagt haben, wie scheiße ich bin und ja, die mir quasi jedes Mal wieder aufgezeigt haben, was in meinem Leben eigentlich schon alles schief gegangen ist und das hört sich jetzt alles so negativ an. Aber ich bin so dankbar dafür, dass das passiert ist. Ich bin so dankbar für diese Wettkampfvorbereitung. Und ich muss sagen, ich bin fucking dankbar, dass ich diese Prep durchgezogen habe, wie auch immer. Bis heute bin ich der Ansicht, ich hätte, ich hätte das besser abbrechen sollen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> um, aber am Ende vom Tag bin ich so unfassbar dankbar, dass ich es nicht getan habe, weil ich so viele Learnings über mich ja, gelernt habe. Um, <lacht> und... Im besten Englisch. Genau, absolut. Und es ist, es ist wirklich unglaublich, was in ja, knapp sechs Monaten passieren kann und was aus einem Menschen in sechs Monaten werden kann. Denn, ja, wie gesagt, ich habe absolut absolute Scheiße erlebt. Und mhm. ich meine, körperlich war mein PrEP auch eine Herausforderung, nicht nur mental. Ähm nicht mal unbedingt die typischen Sachen wie Lethargie. Lethargie war mein kleinstes Problem. reden hier von täglichen Kreislaufproblemen über Schlaflosigkeit über Wochen. Mit Schlaflosigkeit meine ich im Schnitt dreieinhalb Stunden Schlaf pro Nacht. Mhm. Und im Schnitt bedeutet, es gab Nächte mit weniger. Ähm, ja, das und ja, ich glaube, Kreislaufprobleme habe ich schon erwähnt. Blutzucker, Probleme wie noch was.
0: Ungeplante ähm, Umzüge.
1: Ja, ungeplante Umzüge. Äh, ja, jeder, der mich genauer kennt, beziehungsweise meinen Weg genauer kennt, ich bin nach Wien gekommen, ähm, dank der IMA. IMA, wer IMA nicht kennt, ist eine absolut krasse Person, also... Auch, auch wenn wir unsere Differenzen hatten und das auch dann der Grund dafür war, dass ich ja in meiner Prep spontan umziehen musste. Ähm, Ima, falls du das hören solltest, ich respektiere dich auf den Tod. Das, was du geleistet hast in deinem Alter, ist äh, eigentlich noch mal heftiger als das, was ich geschafft habe. Ja, ähm, du kannst so unfassbar stolz auf dich sein und ich bin auch stolz auf dich, auch wenn dir das wahrscheinlich nicht so viel bedeuten wird. Aber... Ich wollte es einfach mal ausgesprochen haben. Ähm, ich bin auch, wie gesagt, mega dankbar dafür, weil ohne IMA wäre ich wahrscheinlich nicht nach Deutschland gekommen. Denn hm. ohne. Ä, meinst äh, du doch Österreich, oder? Äh, ja, ja, perfekt. Ja. ja. Österreich. Ähm, denn ohne, ohne festen Arbeitgeber in diesem Land, in dieser Stadt, eine Wohnung zu finden. Hm. Schwierig. Ja. Schwierig. Ja, so. Zwei Monate frisch selbstständig. Hm. Da wird in der Regel kein Vermieter irgendeinen Vertrag hinlegen. Ähm, ja. ja, und dank immer bin ich hierher gekommen und dadurch, dass ich dann halt hier auch gemeldet war, war es deutlich einfacher für mich, nicht einfach, aber einfacher, eine Wohnung zu finden und ich hatte mehr als Glück mit meiner, mit meiner Wohnung, ich habe eine, eine wunderschöne Wohnung im zweiten Bezirk in Wien, knappe Viertelstunde zu Fuß vom Gym, eine U-Bahn-Haltestelle, mhm. ähm, sechster Stock mit einem schönen Ausblick und äh, ja, Neubau, ich brauche mir hier keine Sorgen darüber machen, dass es nur 10 Grad in meiner Bude hat. <lacht> 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 äh, ja, Fernwärme sei Dank. Ähm, ja, und was war noch? Ah, stimmt, äh, mein Darmwandriss. <lacht> Könnte Ein man auch noch erwähnen. Könnte man vielleicht auch noch erwähnen. Ja, äh, ja, so eight Weeks out, sich einen Darmwandriss zuzulegen, war wahrscheinlich äh, der heftigste Moment in meiner Prep. Mhm. Ähm, physisch wie auch mental, denn ich habe in diesem Moment komplett den Glauben in mich verloren und in meine Kräfte vor allem, ja, ähm, denn mir ist bewusst geworden, dass ich, dass ich fucking zerbrechlich bin, ja, dass ich, ja, eben nicht unsterblich bin und ähm, ich bin mir einfach meiner Sterblichkeit bewusst geworden in dem Moment und von dort aus war die ganze Prep einfach nur noch ja, ich war komplett unsicher und ich habe es trotzdem weiterhin durchgezogen. Ich bin trotzdem jeden Tag ins Training, auch wenn ich keine keinen intraabdominalen Druck mehr aufbauen konnte und grundsätzlich eigentlich jede Übung Load reduzieren musste, bis zum Geht nicht mehr und nur noch auf Gefühl trainiert habe. Ähm, ja, war natürlich eine ganz schöne Ego-Klatsche. Muskulatur habe ich auch eingebüßt, definitiv. Aber ja, ähm. Ich meine, Ende vom Tag, it fucking paid off. Ich habe die PCA-First-Timers in meiner Klasse gewonnen. Mhm. Ähm, ich konnte mich auf einem absolut kranken NPC-Wettkampf mit unter anderem Leuten im Lineup wie einem Junior-Klein und ähm, auch dem dem Lukas, Lukas Reger, der ähm, Profi geworden ist, ähm, konnte ich mich sehr gut beweisen und bin vierter Platz geworden. Also würde ich mal behaupten, im Großen und Ganzen war mein Paket dann doch ganz in Ordnung und ähm, meine Arbeit overall hat sich definitiv gelohnt, aber das ist mir absolut nicht genug. Ja, da muss <lacht> viel mehr passieren. Ja, ich muss sagen, an der Stelle kann
0: ich eigentlich nur oder kann ich gerade nicht anders, weil ich es gerade lese und zwar von Viktor Frankl den Sinn des Lebens gibt es eine schöne Passage zu dem Thema was eigentlich der Sinn des Lebens ist Finn. und man muss sagen dass deine Prep wirklich von unzähligen Schicksalsschlägen geplagt war die das ganze nicht leichter gemacht haben und er beschreibt wirklich wunderschön in dem Buch dass ein Mensch sehr sehr viel Erfüllung würde und auch ein Maß an Freude daran haben kann, seinem Schicksal wirklich gegenüberzustehen, es zu akzeptieren, es zu schultern und auch teilweise dagegen anzukämpfen. Und ich glaube, du hast einfach letztes Jahr wunderbar bewiesen, dass das Ganze zum einen möglich ist, wenn man den Willen dazu hat und was immer dabei auch rumkommen kann, wenn man wirklich dran bleibt. Und ich kann mich noch zu 100 erinnern, wo wir beide in Birmingham beim Black Sheep Coffee gesessen sind, mit der Lilly, mit dem Tim, du und ich. Und ich dich gefragt habe, ob du dich schon auf den Wettkampf morgen auf die PC First Timers freust und du einfach da gesessen bist und gesagt hast, ich will einfach nur, dass das Ganze endlich vorbei ist und dass du einfach keine Lust mehr auf einen einzelnen weiteren Tag mehr in dieser Prep hattest und dann nächsten Tag auf der Bühne gestanden bist und dann eine Klasse gewonnen hast. Und ich muss sagen, das war auch rückblickend einer der schönsten Tage 2023, da einfach dabei sein zu dürfen. Und ja, es hat sich einfach wie so oft wieder bestätigt, dass man einfach nicht verlieren kann, wenn man dran bleibt und einfach weitermacht. Ja. Und egal, wie schwer es sich teilweise anfühlt, egal, wie hoffnungslos es sich teilweise anfühlt, solange man nicht aufhört, hat man nicht verloren. Und ja. das hast du, glaube ich, letztes Jahr wirklich extrem gut bewiesen
1: es ähm, ist auch, ganz lustig, weil genau diese, genau diese Gedanken, die ich im Black Sheep Coffee ausgesprochen habe, dieses ich will einfach, dass es endet, die habe ich jeden mhm. Tag gedacht. Ab der 10 Weeks Out-Marke war jeder Tag einfach nur der Gedanke, ich will, dass der Scheiß endlich aufhört, weil es ging mir nur noch dreckig. Ich war körperlich am Ende, ich war psychisch am Ende, aber ich habe... Ich habe nicht aufgegeben, ja. Ich habe jeden mhm. Tag weitergemacht, ich habe jeden Tag weiter meine, meine Scheiß-To-Dos gemacht und ich habe es irgendwie geschafft, ich habe es irgendwie geschafft und dann auch noch mit einem doch ganz guten Abschluss. Aber das ist so lustig. Ähm, ich will nicht sagen, dass mir der Win bei der First-Timers nichts bedeutet, aber Tatsächlich bedeutet mir der Wettkampf ähm, in Erlangen, also der, der vierte Platz auf der NPC, bedeutet mir mehr. Mhm. Ähm, denn mir ist bewusst geworden, dass ich fucking nochmal wachsen muss, ja. Und das mhm. natürlich auf der einen Seite körperlich, aber auch mental. Denn um da hinzukommen, das ist, das ist keine körperliche Arbeit. Es ist nicht nur körperliche Arbeit, ja. Du musst mental wirklich unzerstörbar sein, um an diesen Punkt zu kommen, um das Ziel zu erreichen. Muss einfach mehr sein als nur der Körper. Und das ist das Geile an diesem Sport. Ja. Man, sieht, man sieht immer nur die, die Resultate. Ist auch so geil, weißt du, die Leute, die jetzt auf meine Instagram Page gehen, die sehen nur, wie ich da stehe und meine Medaille in der Hand halt. Ähm, und die sehen absolut nicht, was da passiert ist. Und es ist mhm. scheißegal, was passiert ist. Es ist scheißegal, es interessiert niemanden. Keiner der Judges sitzt da und denkt sich, hey Mann, der Typ, der hat eine richtig üble Prep gehabt und der hat es jetzt einfach verdient zu gewinnen. Nein, es ist scheißegal. Ja. Und das zeigt auch einfach wieder auf, dass am Ende vom Tag niemand, niemand glaubt eigentlich an dich. Ja. Das das, die einzige Person, die wirklich an dich glaubt. Und die... Am Ende vom Tag für, für dich verantwortlich ist, bist du selbst. Ja. Mhm. Und das ist mir da einfach bewusst geworden. Und deswegen bin ich ja Post Prep äh, definitiv nicht nur körperlich auseinandergegangen. <lacht>
0: ja, ja. Aber da wird es mich sehr interessieren, weil man sagt halt immer, weil man redet immer mit jeder Person oder auch jeder Coach sagt da draußen, dass die Platzierung am Ende einer Prep wirklich komplett egal sind und wenn man eben den Prozess nicht genießen kann, den Prozess des Preppens an sich, dass das Ganze eh eher ein bisschen wertbefreit ist, aber wenn du jetzt ganz eh sagst, dass so die letzten zehn Wochen, also fast die Hälfte von deiner Prep eigentlich eine reine Tortur waren,
1: würdest du dennoch sagen, dass es sich zu 100% gelohnt hat, die Prep durchzuziehen? Ich sag dir wirklich, also ich will jetzt nicht sagen, dass Coaches, hier sowas sagen, keine Ahnung haben, ja, aber eine Prep am Ende vom Tag läuft bei jedem anders ab. Und für viele Leute ist es kein Genuss. Ja? Du kannst da nichts genießen. Es ist, es ist einfach, du solltest in eine Prep reingehen mit dem Wissen, dass dir der Scheiß alles nehmen kann. Ja? Mhm. Ich kenne Menschen, die haben diese Wettkampfvorbereitung durchgestanden und sind jetzt psychisch am Ende. Ja? Die schaffen es nicht mehr, auch nur einen Tag sich gescheit zu ernähren. Die gucken jeden Tag in den Spiegel, heulen und hassen sich und würden am liebsten einfach nur wieder diäten, damit sie sich nicht mehr hassen. Aber das ist ein Teufelskreis. Ja? Und man muss mit diesem Wissen in eine PrEP rein. Eine PrEP kann dir alles geben oder alles nehmen. Ja? Am Ende vom Tag solltest du in eine PrEP gehen, als First-Timer, für die Learnings. Ob die Learnings die sind, dass du besser nie wieder auf eine Bühne gehen solltest. Oder ob es die Learnings sind, dass das das ist, wofür du geschaffen bist, spielt am Anfang keine Rolle, du weißt es nicht. Du gehst da rein und du weißt nicht, ob du vielleicht eine total, in Anführungszeichen, einfache Prep hast und am Ende oben stehst und dir denkst, was mache ich hier eigentlich? Ja, wie der Björn. Mhm. Also Auch hier, check die Episode mit Björn aus. Ja, ähm, es kann sein, dass du jeden Tag in der Prep einfach sufferst und in der Prep irgendwann zerbrichst und das Ganze beendest und dich dann so hart dafür hast, dass du das nicht geschafft hast, weil du wirst dich schwach fühlen. Ja? Es kann sein, dass du, dass du sufferst, eine Prep durchziehst und danach weiterhin kaputt bist. Ja? Oder es kann sein, dass du sufferst, Selbstmordgedanken hast, Depressionen hast, jeden Tag denkst, wenn der Scheiß nicht gleich aufhört, springe ich vom sechsten Stock. Und dann auf der Bühne stehst und du denkst, ey, so schlimm war es gar nicht. <lacht> ich will das nochmal machen. Mhm. Und das ist bei mir, und das wird keiner verstehen. Ja, das wird keiner verstehen, wenn ich, wenn ich irgendeinem Menschen da draußen das genauso erzähle. Der wird sich denken, Alter, was stimmt nicht mit dir? Ja? Das ist auch völlig verständlich, weil das, was ich gerade gesagt habe, hört sich komplett irre an und das weiß ich. Ja? Aber verdammte Scheiße, als ich da oben stand, dieses Gefühl war unbeschreiblich. Dieses Gefühl war unbeschreiblich und ich muss sagen, für dieses Gefühl da oben zu stehen und dann mit dem Wissen, was ich da eigentlich abgezogen habe die letzten Monate. Das in Summe hatte mir ein Gefühl ausgelöst, das ich nicht beschreiben kann. Ja, das, das kann mhm. ich nicht beschreiben. Wenn ich, wenn ich das probieren würde, das hier zu beschreiben, dann würde diese, diese Episode wahrscheinlich drei Stunden dauern. Ja, mit <lacht> einem, also 20, 30 Minuten Einfach nur schweigen, weil ich nachdenken müsste, um die Worte zu finden. So, ähm, Es ist wirklich, du, du weißt nicht, was da passiert in der First-Timer-Prep. Du hast keine Ahnung. Deswegen musst du da reingehen mit dem Wissen, okay, das kann mir alles nehmen oder alles geben. Ich mhm. werde es trotzdem tun. Ja? Denn am Ende vom Tag, wenn du es nicht tust, wirst du dich wahrscheinlich dein Leben lang fragen, ja, was wäre, wenn? Und diese Frage, die will ich mir niemals stellen müssen. Mhm.
0: Ich glaube, das sind immer die Dinge, die man am meisten bereut, eben die Dinge, die man nicht gemacht hat und die man eben nicht durchgezogen hat uns ja. so ein bisschen klein beigegeben hat, aufgegeben hat. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man dann eben besonders nach seiner Prep mit einer oben auf der Bühne steht, dass es einfach den eigenen Horizont erweitert, zu was man allem imstande ist. Weil wie du es angesprochen hast, du hast die Preps so viel durchlitten, und dann eben mit dem Wissen da oben zu stehen, ich habe das alles erlebt, habe das alles am eigenen Leib erfahren und stehe dennoch hier oben und holt dennoch in meiner Klasse hier zum Beispiel den ersten Platz ab oder halt eben in Erlangen den vierten Platz. Das ist halt ein Gefühl, das kann da niemand geben. Ja,
1: das stimmt. Ja, ähm, das mal so dazu. Also Simon, wenn du es dieses Jahr angehst, ich bin fucking excited, ja. Wenn du bei der First Timer startest in PC, äh, in Birmingham, ich will dabei sein. Ich will unbedingt dabei sein. Und ähm, ich sag dir eins, das wird ein wilder Ritt. Ja. Das wird ein verdammt wilder Ritt. Gut. Ähm, ja, was war denn die nächste Phase meines, meines Lebens war die post -Prep? Du bist dann,
0: glaube ich, je nach Deutschland.
1: Ja. Oder? Ja. ja. Ich bin nach Deutschland, in meine Heimat, für die Post-Prep. War eine gute Entscheidung und mindestens genauso eine schlechte Entscheidung. Und heute ist mir bewusst geworden, dass es weder gut noch schlecht war, sondern einfach notwendig. Ja. Denn ich war da in meinem behüteten Umfeld mit meiner Mutter und meiner Katze und so vielen alten Gesichtern, meine, meine ersten Klienten habe ich wieder gesehen. Ich war wieder in dem Studio, wo damals eigentlich alles angefangen hat. Ja? Also ich bin mhm. wieder back to the roots, wenn du so willst, so zurück zu meinen Wurzeln und es war, es war so schön. ja Und ich war ganz schnell wieder in diesem Gefühl gefangen von, du willst hier nicht weg. Ja? Es, ist, es ist so schön hier. Warum willst du zurück? Und das war diese Stimme, die war konstant in meinem Kopf. Und dann kam da noch eine andere Stimme, die mir gesagt hat, ey, du weißt ganz genau, was war, als du in Wien warst. Du weißt ganz genau, wie es dir da gegangen ist. Ja? Und ich hatte nur diese zwei Stimmen in meinem Kopf, die mir gesagt haben, geh nicht zurück nach Wien, bleib in Deutschland, bleib in dieser Komfortzone. Natürlich nicht mit dem Wort Komfortzone. Ja? Und das war echt übel. Ich habe ich hab geheult mehrmals extrem geheult. Ähm, und da hat meine Depression richtig reingekickt. Es war so, dass ich dann mhm. irgendwann mal um 4 Uhr sowas aufgewacht bin und teilweise drei Stunden lang einfach nur in meinem Bett lag. Ich musste pissen wie noch was, aber ich konnte nicht aufstehen. Ja, ähm, weil ich einfach, ich hatte, ich hatte den Willen nicht. Ich hatte den Willen nicht. Ich habe mich komplett verloren. Diesen ganzen Willen, diesen ganzen Drive, den ich in der Prep noch irgendwie hatte, um das Ganze zu überstehen, der war weg. Ja? Der war einfach weg. Und irgendwann kam der Moment, wo ich angefangen habe, auf eine andere Art und Weise negativ mit mir zu reden. Nämlich, wo ich mich gefragt habe, Alter, was bist du eigentlich für ein scheiß Lappen? Ja? Was holst du hier eigentlich rum? Was fängst du eigentlich gerade wieder an, der Mensch zu werden, dem du in dieses Jahr reingestartet bist? Ja? Dieser versoffene, verkiffte Bastard, der sich eigentlich nur selbst hasst und sein ganzes Leben hasst, ja, und du wirst gerade wieder zu diesem Menschen, weil du Komfort darüber wählst. Und dann ist mir klar geworden, du musst jetzt zurück nach Wien, du musst einfach zurück, und ich bin zurückgegangen, ich bin zurückgegangen, ohne meiner Familie, Tschüss zu sagen, meiner Mutter natürlich schon, aber meinem Bruder, meinem Cousin, meinen Freunden, ich bin einfach wieder zurückgegangen. Ich bin zurückgegangen, weil mir bewusst war, du musst zurück nach Wien, und du musst endlich anfangen, dieses Umfeld, das du hier hast, dieses wirklich dieses, dieses Wachstumspotenzial in diesem Umfeld zum einen auszuschöpfen und auf der anderen Seite endlich schöne Erfahrungen hier zu sammeln. Ja, denn eigentlich bin ich nach Wien gekommen und bin direkt in meine Prep gestartet, wenn du es so willst. Ja, da waren nicht viele ja. schöne Erfahrungen. Und ja, jetzt sitze ich heute da. Ich bin fucking stolz auf mich, ich bin fucking stolz auf meine Wohnung, ich bin fucking stolz auf meinen Job, ich bin auf, auf alles, was ich geleistet habe. Dieses komplette Jahr 2023 war ein, ein Auf und Ab. Aber wie du es schon beschrieben hast neulich in deiner Story, der Fokus ist so klar wie noch nie. Meine Ziele sind ja. so, so klar wie noch nie. Und das, was ich erreichen möchte, ich war mir noch nie dem Ganzen so bewusst. Und so, jetzt habe ich wirklich genug gelabert. Simon, bitte das Wort an dich, jetzt darfst du... Okay, dann spule ich auch noch ein bisschen zurück ähm,
0: in meinem Jahr. Wir haben eben dann noch im Mai meinen Pre Pre-Prep-Cut oder in dem Fall war es eben noch der Pre Pre-Prep-Cut abgeschlossen. Und kurz darauf hatte ich auch den ersten Vorfall, dass eben ein Binge aufkommen ist. Ich kann hier ganz kurz nachschauen. Ähm, ich habe da auch mit Tobi das letzte Mal ein bisschen drüber gequatscht. Hast du es ihm direkt Und gesagt? Ja, ich habe es damals, wo es zum allerersten Mal aufgekommen ist, direkt gesagt, und dachte auch damals, als es eben im Mai vorgefallen ist, es war jetzt eben, wenn ich da zurückschaue, warte mal. Dachte wahrscheinlich, es ja, wäre eine am, einmalige Sache. Genau, es war am 15.05.2023, das war der Check-in, wo ich eben das Ganze geschildert habe und dachte eben, dass das Ganze schnell vorbei ist und habe nicht seitdem immer wieder mit mir rumgeschleppt, weil ich damals eben auch nicht auf Ursachen suche, sondern auf ähm, Symptomatikbekämpfung gegangen bin. Und habe mir jetzt dann an alle Zuhörer, da findet sich gerade nicht die Hose, sondern die Weste aufgemacht.
1: Ja, ähm, ich äh, muss ehrlich sagen, hier jetzt langsam die 100 Kilo Körpertemperatur, Thermogenese ist am Start. Und äh, yes, red weiter.
0: Ja, und muss sagen, dass ich eben genau jetzt um das Jahr oder ums Ende vom diesem Jahr auch die Frage gestellt habe, was am 15.05. oder was eigentlich dann um die Phase, wo der pre prep gerade zu Ende gegangen ist, so in mir auch, sag ich mal, mental vorgegangen ist und auch von den Emotionen her, dass das Ganze einfach aufgeflammt ist und bin bisher zu dem Entschluss gekommen, jetzt auch über die Reflexion ähm, zum Jahresende 2023, dass es so ein bisschen auch mit meiner Vorgeschichte zusammenhängt, Eben, ich war ja damals stark übergewichtig, bin 2019 in den Sport eingerutscht und bin eigentlich dann auch 2020 zu meinem ersten Coach und hatte dann auch seit 2020 eigentlich Bühnenambitionen. Und muss sagen, dass ich eigentlich die letzten circa vier Jahre meines Lebens sehr, sehr diszipliniert, sehr rigide verbracht habe und mich extremst aber wirklich extrem stark über diese Athletenrolle identifiziert habe. Und ich glaube, das war eigentlich im Endeffekt dann auch der große mentale Bruch, denn, wie gesagt, ich habe extremst viel von mir selbst da eingesteckt und habe mich dennoch nie so wirklich auch gut genug gefühlt. Also ich glaube, ich bin auch deshalb damals in den Sport auch reingekommen, weil ich schon... Damals hatte ich im Übergewicht ein sehr, sehr niedriges Selbstwertgefühl hatte. und jetzt auch in, am Ende dieses Jahres an dem Punkt war, wo ich keinen Spaß mehr am Training hatte, keinen Spaß mehr am Bodybuilding-Lifestyle. Das Ganze einfach nur abgearbeitet habe, wie eine To-Do-Liste, aber halt nichts mehr ausgezogen habe. Und in den letzten Jahren, immer wenn ich eine schwierige Phase hatte, war so das Training die Routine, der, der Bodybuilding-Alltag, einfach so mein Hafen, mein Safe Place, wo ich ihn flüchten konnte und der war einfach nicht mehr da und da bin ich einfach dann ins Essen eingerutscht, ja. wie schon damals auch, wo ich nur übergewichtig war und habe auch an dem Punkt sehr, sehr viel in Frage gestellt. Ich habe an dem Punkt wirklich meine Entscheidung in Frage gestellt, nach Wien zu kommen, meine Entscheidung in Frage gestellt, ob mit dem Sport damals anzufangen. Ich habe in Frage gestellt, ob ich überhaupt die Person bin, die ich da eigentlich in meinen Augen vorgebe zu sein. Sprich einfach der Athlet, der aber dann im Endeffekt an manchen Tagen nicht mal die eigene Ernährung geschissen bekommt. Und es war wirklich eine schwierige Zeit. Und da bin ich halt nochmal extremst dankbar dafür, über Weihnachten einfach Abstand zu haben und einmal nicht mal die Möglichkeit zu haben, diese Athletenrolle ausleben zu können. Dass ich eben krank war, über die Weihnachtsfeiertage, alles dazu, du bist zu Hause mit der Familie. Und da ist auch, glaube ich, mein größtes Learning aus 2023 so ein bisschen zum Vorschein kommen. Und zwar, dass mein Selbstwert jetzt nicht nur von dieser Athletenrolle kommt, sagen wir so, dass die Person in meinem Leben, in meinem Umfeld mich nicht nur schätzen, weil ich jetzt der disziplinierteste Typ bin, weil ich der rigideste Typ bin, weil ich alles immer zu 100% nähle, sondern weil ich selbst auch einfach der Typ bin, der ich bin. Und da ist natürlich ein Teil davon Simon der Athlet, aber das ist einfach nicht alles. Und einfach sich so ein bisschen von dem ganzen Distanzieren hat mir extremst geholfen, auch so ein bisschen loszulassen. Denn Ich muss sagen, wo ich dann krank zu Hause gelegen bin über die Weihnachtsfeiertage, habe ich zum ersten Mal seit, glaube ich, vier Jahren den Gedanken im Kopf gehabt, Simon, wenn du eigentlich nächstes Jahr die PrEP nicht machen möchtest, dann musst du das nicht machen. Du bist nicht weniger wert, du bist noch immer die gleiche Person in den Augen deiner Familie, deiner Freunde, der Person, die dir am Herzen liegen. Und witzigerweise, genau seit ich diesen Gedanken einmal gefasst habe, ist es vorher wieder ein Fach gewesen. Weil der Moment, wo ich so mal ein bisschen losgelassen habe von dem Ganzen, mal das Ganze in eine andere Perspektive gerückt habe, habe ich so gemerkt, ich kann es eigentlich machen, wenn ich es will. Und habe mir selbst mal die Frage gestellt, will ich das wirklich machen? Und ich glaube, zum ersten Mal seit Langem war es dann nicht mehr die Routine, der Alltag, der gesagt hat, ja, du machst das, weil du schon immer so gemacht hast über die letzten Jahre, sondern ich selbst als Person habe zum ersten Mal seit Jahren, glaube ich, wieder gesagt, ja, ich möchte das eigentlich machen. Und wie du auch gesagt hast, ich habe damals am 15.05., wo es zum ersten Mal vorgefallen ist, gleich mit meinem Coach darüber geredet. Und wie wir beide wissen, waren einfach schon mehrere Vorfälle als dieser. Und ich kann jetzt auch ehrlich sagen, es gab schon einige Szenarien und einige Momente oder einige Vorfälle, wo ich es eben nicht in Tobi gesagt habe, wo ich es verschwiegen habe, wo ich gesagt habe, ja, ähm, die Verdauung hat nicht passt oder ja, da dieses oder jenes nicht passt, darum keine Einwagen oder sonst was. Und habe einfach gemerkt, wie ich aufgrund dieses toxischen Verhalten, was ich mir über das Jahr so ein bisschen angeeignet habe, einfach zu einem Menschen geworden bin, der ich schlichtweg nicht sein möchte. Dass ich einfach zu einem Menschen geworden bin, den ich selbst so ein bisschen verachtet habe. Und ich habe halt einfach gemerkt, wie ich das letzte halbe Jahr einfach wirklich nicht mit mir selbst im Reinen war. Und allein der Fakt, dass ich jetzt schon so offen darüber reden kann und auch dazu stehen kann, rührt daher, dass ich das Ganze auch akzeptiere, dass ich akzeptiere, dass es passiert ist, dass das eben auch ein Teil von mir ist, an dem ich arbeiten muss, arbeiten werde und dass ich das Ganze auch ändern kann, das halt in meiner Macht liegt und wie gesagt, wie wir es beide schon besprochen haben, es ist einfach seit langem wieder der ganze Nebel weg und vor mir ist einfach der Weg, den ich gehen muss, um wieder zu der Person zu werden, die ich sein möchte. Und das war glaube ich für mich sogar das größte Learning aus 2023. Man muss auch sagen, 2023 war generell sonst auch ein mega ereignisreiches Jahr. Also der Podcast ist hier auch mit dir explodiert. Also ich könnte mir einen Podcast ohne dich an der Stelle gar nicht mehr vorstellen finden. Also da riesigen Respekt an dich, dass du da damals zugestimmt hast. Ich glaube, das nicht gewusst, worauf du dich einlassen wirst, jetzt ähm, bald 100 Episoden in. Na, Aber, also
1: ich, ich, dachte, ich dachte ganz ehrlich, wir werden mal so ab und zu mal was aufnehmen ne? und äh, wenn ich in der Prep bin, werde ich mal gucken, wie sich das vereinbaren lässt. Ich meine ja, in der Prep Markets vielleicht nicht äh, jede Woche irgendwie konstant eine Folge gekommen sein, weil ja, es gab Momente, da, da war ich nicht immer fähig zu reden oder zu denken. <lacht> ähm, aber es war auf jeden Fall mega geil. Ja, ich bin auch unfassbar dankbar. Und so wie du sagst, du kannst dir nicht mehr vorstellen, diesen Podcast ohne mich zu machen. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, ähm, ohne diesen Podcast zu leben. <lacht> also <lacht> es ist wirklich, es ist einfach so geil. Ich, ich habe da mittlerweile so eine Freude dran. Und ich glaube, das merkt man auch. Alleine, wenn man jetzt mal vergleicht, wie ich damals auf dem Podcast geredet habe und wie ich heute auf dem Podcast rede. Um, ist einfach, ja, ja. ist auch nicht mehr derselbe Mensch. Es ja? ist einfach, wir sind im ständigen Wandel und was du angesprochen hast, so dieses Loslassen, ja ist, glaube ich, so der wichtigste Part davon, denn wenn wir ehrlich sind, das Leben, das passiert. Ja? Life happens. Es passiert ohne dich, es passiert mit dir, mhm. es passiert, ob du, ob, du dein, ob du deine Prep machst oder nicht, es passiert. Ja? Und sich hinzustellen und zu sagen, yo, ich will das. Nicht, weil eben schon mein, mein Lifestyle und ich meine, ich bin Coach, ne, da muss man mal auf die Bühne gehen. so Nicht dieses Mindset. Das hatte ich nämlich. Und wegen dem bin ich in die Prep damals gegangen. Ich bin aus der mhm. völlig falschen Intention in die Prep. Ja. Ich habe zum Glück irgendwann den Mindset-Switch gehabt und gemerkt, okay, das Ganze ist doch nicht so ein Spaß. So Und gerade dieses, dieses Loslassen... Und sich bewusst werden, okay, das ist meine freie Entscheidung, ob ich das mache. Keiner zwingt dich dazu. Ja, Gerade das ist, glaube ich, so das wichtigste Learning, das du eigentlich machen kannst. Und wenn du das jetzt schon gemacht hast, Simon, ich bin gespannt, was da morgen rauskommt. Ja, <lacht> Aber ich würde es dir von Herzen gönnen, dass du in diese Prep gehst und ich werde deine Prep mindestens so, so mitfiebern, als wärst du einer meiner Athleten, ja, ähm, die dieses Jahr dann auch preppen werden. Und ja. gucken wir mal, ob du mit einem meiner Athleten eine Bühne teilen darfst. Ja. Dann wird's lustig. Das wäre mir eine Ehre, es wäre eine Ehre. Yes. Um, nee, freue mich wirklich mega drauf. Und selbst wenn du einen meiner Athleten abziehen solltest, was ich nicht <lacht> glaube, <lacht> um, <lacht> selbst dann wäre ich, wäre ich fucking stolz. Also wirklich, ich, ich bin gespannt, was morgen rauskommt, ja. Ähm, ja. Und yes, ich habe schon wieder zu viel geredet. I'm sorry. <lacht> Na,
0: wirklich, also ich auch an der Stelle riesiges Dankeschön an dich. Ähm, auch an alle Leute, die das Jahr bei uns beim Podcast zu Gast waren. Das war auch eigentlich nicht selbstverständlich. Es waren extrem geile Gespräche dabei. Und ja, das Jahr auch bin ich selbst Onkel geworden. Das war auch ein ganz, ganz, ganz cooler Fakt eigentlich. So. So also ein bisschen mehr Verantwortung auch wird zu übernehmen um, für die nächste Generation kann man schon sagen. Ich werde schön schauen, dass er sobald die möglich, Kreatin und Whey zu sich nimmt, wichtig und richtig. Ja. <lacht> und generell auch um, viel gereist, viel Verantwortung übernommen. Sei es jetzt in Bezug auf Arbeit, Business, wie gesagt, auch viele Phasen außerhalb der Komfortzone um, gehabt, was auch meiner Meinung nach die Phasen waren, wo ich am meisten mental gewachsen bin. Und da würde ich auch gleich nochmal an ein Learning aus diesem Jahr anknüpfen, was du auch extrem gut, für ich, beschrieben hast, mit deiner Entscheidung, aus Deutschland wieder nach Wien zurückzukommen. Und zwar einfach der Fakt, dass leichte Entscheidungen oft einfach zu einem harten Leben führen und dass harte Entscheidungen zu einem leichten Leben führen. Und zwar, wenn du einfach bereit bist, heute die Arbeit für morgen reinzustecken, dann wird morgen für sich gesorgt sein. Ja. Und wenn du eben dich fürs Gegenteil entscheidest, wenn du das heute für morgen opferst, also umgekehrt, wenn du das morgen für heute opferst, dann wirds oder wirst halt eben langfristige Probleme reinlaufen. Ja.
1: Definitiv. Das ist auch ein Tipp, den ich eigentlich jeder Person geben kann, ist: Bringe aktiv mehr Dinge in dein Leben ein, die du nicht magst, die dir keinen Spaß machen die du hast, ja, und du wirst sehen, wie leicht das Leben eigentlich ist, denn wenn du diese Dinge meisterst, ja, die du ja kontrollieren kannst und dosieren kannst, ja? also du musst jetzt nicht anfangen, von heute auf morgen ein absolutes Scheißleben zu führen und, keine Ahnung, äh, nur noch nur noch Dinge zu tun, die dir keinen Spaß mehr machen, sondern Step by Step, ja, du wirst sehen, und das ist eigentlich auch das, das Interessante, weil wenn wir jetzt mal so rein vom Ding her überlegen, ähm, dir fallen wahrscheinlich ganz viele Dinge ein, die du nicht gerne magst und wenig Dinge ein, die du magst. Ja? Ähm, je mehr Dinge du auf einer regelmäßigen Basis tust von den Dingen, die du nicht magst, glaub mir, dieses Verhältnis auf dieser Liste wird sich ganz schnell ändern. Ja? Mhm. Und das ist auch das Learning, das ich gemacht habe, ist einfach meinen mein Alltag mehr mit Dingen zu befüllen, die mir, die mich komplett aus meiner Komfortzone reißen. Ja? Ähm, und das Tag für Tag. Und ganz schnell wird man ganz anders auf sich selbst und auf sein Leben blicken. Und das ist jetzt auch nochmal ein wichtiges Learning von meiner Seite. Um, ich glaube, es gab genug Learnings von mir heute. Ich hoffe, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und denkt euch nicht, was labert der Typ da eigentlich. Um, yes. Ich glaube, du hast wirklich schon einige extrem geile Punkte angesprochen. Und.
0: Ein Punkt hätte ich noch für die Episode, was glaube ich auch für mich dieses Jahr ein extremst wichtiges Learning war. Und zwar, du wirst egal in egal welchen Lebensaspekt du wirst besser oder du wirst schlechter. Und es gibt nichts dazwischen. Und wenn du sagst, du hörst auf aktiv und was zu arbeiten, dann wirst du da wahrscheinlich Regression verzeichnen. Und ich habe einfach besonders 2023 gegen Ende einfach die Rechnung der letzten Jahre so ein bisschen halten, weil ich wirklich jahrelang nichts in meine mentale Gesundheit investiert habe, nichts hinterfragt habe, einfach gemacht habe. Und das hat sich halt wirklich über die Jahre hochgerechnet. Ich bin halt in dem Aspekt, sage ich mal, von der mentalen Gesundheit einfach einfach ein bisschen schlechter pro Jahr geworden, bis es einfach an den Punkt gekommen ist, wo einfach irgendwas in mir aufgeschrien hat und sich dann einfach in meinem Verhalten geäußert hat. Und sich dessen bewusst zu sein und jetzt zu wissen, okay, ich muss und werde da in Zukunft einfach die notwendige Arbeit reinstecken, um besser zu werden, wird dazu führen, dass in Zukunft einfach auch nicht mehr solche Probleme aufkommen. Auch an der Stelle mag geschärft klingen, aber ich habe einfach, okay, ich habe eigentlich schon am 30. damit angefangen, also war es kein Neujahresvorsatz und keine neue Routine des neuen Jahres, aber ich habe jetzt auch bei mir fix etabliert, wie damals schon im letzten Jahr, am Morgen einen Walk zu machen, und danach eigentlich gleich einmal zu journalen, also gleich einmal alles niederzuschreiben, was man so durch den Kopf geht, so ein bisschen die Ziele für den einzelnen Tag zu legen und erst dann zum ersten Mal zum Handy zu greifen und merke auch jetzt schon, dass das extrem hilft, einfach jeden Tag nochmal klarer reinzustarten, nochmal fokussierter ans Werk gehen zu können und ich glaube, wenn ich das so aufrechterhalten kann, was ich bei Gott auch versuchen werde und machen werde, dann wird sich das über das ganze Jahr 2024 extrem positiv rechnen.
1: Ja, denke ich auch. Ich habe es auch tatsächlich ähnlich so gemacht. Also meine Morning-Routine ist mittlerweile, äh, bin ich schon sehr stolz drauf, Ich ja? ähm, stehe auf und das Erste, was ich mache, ist meditieren, dass ich das mal tun werde, hätte ich vor auch noch zwei Monaten niemals für möglich gehalten. Ähm, da muss ich kurz
0: einhaken ich bin auch sehr knapp daran, dieses Jahr 2024 anzufangen. Ich habe noch kein fixes Datum, aber ich glaube, Meditation ist sicher auch ein Aspekt, wo ich es ein bisschen, ein bisschen mal eintauchen möchte.
1: Mach's einfach mal morgen. Ja. Oder heute Abend. Ja. Und ja. start vielleicht mit einer geführten Meditation. Da gibt es gute auf Spotify, mhm. weil das ist einfacher, ja, als sich hinzusetzen, weil du weißt eigentlich erstmal gar nicht, was du tun sollst. Um, ja. yes. Auf jeden Fall morgens meditieren, dann Übe ich mein Posing, mache ein bisschen Mobility tatsächlich. Ja. Mhm. Ähm, dann habe ich meinen Morning Walk oder Morning Cardio, je nachdem. In all der Zeit nicht einmal ins Handy. Ja. Ähm, ich journale morgens ab und zu, wenn ich der Meinung bin, dass ich es brauche, um einfach nochmal mehr Fokus auszuholen. In der Regel reicht das Meditieren und einfach die Zeit nicht am Handy zu sein. Ja. Mhm. Und nach Meal 1 mache ich dann nochmal einen kurzen Verdauungsspaziergang und ab dann erlaube ich mir, ans Handy zu gehen. Auch nicht auf Social Media, sondern erstmal, gut, auf WhatsApp, ja, aber rein zum Arbeiten. So, ja. Social Media konsumiere ich aktuell so wenig wie noch nie in meinem Leben und das ist das Geilste same.
0: überhaupt. So 100% same. Ähm, damit muss ich ganz kurz einhacken. Ähm, kannst du gerne die Lilly ranholen, wenn du willst, <lacht> ob die ja kurz ihre Meinung dazu gehen will. Aber ich habe mitbekommen, dass der auch über den Jahreswechsel so eine kleine Social-Media-Pause gemacht und ich glaube, die Lilia hat ja auch ähm, ab Ende Dezember, glaube ich, auch eine kurze Pause gemacht. Es ist halt schon geil. Es ist halt schon richtig geil, mal so ein bisschen Abstand von der ganzen Social-Media-Bubble, von dem ganzen Druck auch ein bisschen zu nehmen und einfach zu machen. Es ja. ist schon schon schön.
1: Ja. Ich habe auch tatsächlich, ich konsumiere fast gar kein Social-Media mehr. Ich produziere, wenn dann, Content. Ja. Ja. Ähm, noch das, wie gesagt, es ist nichts Schlechtes. Ja, also Social Media konsumieren ist nichts Schlechtes, aber ich habe einfach gemerkt, dass es mir persönlich nicht gut tut. Ja? Mhm. Und man muss sich das manchmal auch einfach eingestehen können. Und das ist, glaube ich, wichtig. Diese, dieses Eingeständnis ist so der erste Schritt. Ja.
0: ja. Was
1: ich dadurch da kurz anbringen möchte, ich glaube, wir können dann eh den Podcast
0: gut abrappen. Aber ich glaube, viele finden sich in einer ähnlichen Lage denken sich aber dann, aber Person y, XY kann das Ganze so gut kombinieren, kann Social Media fahren, kann produktiv sein, kann dieses und jedes nur machen. Wenn es für dich per se als Person nicht funktioniert, dann ist es auch okay so, aber du musst halt in der Lage sein, das Ganze zu akzeptieren und dann nicht irgendwie auf Zwang zu versuchen, das Ganze durchzuziehen und dann irgendwo reinzugarten, wo ja. du dich hier willst.
1: Das ist am Ende vom Tag scheißegal, was für jemand anderen funktioniert. Ja, Ich meine, das predigen wir immer auch, wenn es ums Training geht. Aber sobald es um, mhm. um, um Habits, um Gewohnheiten geht, da ist es dann plötzlich auf einmal was anderes. Und das ist eigentlich sowas von falsch. Ja. Ich
0: glaube, an der Stelle lässt sich der Podcast auch gut abrappen, weil für unsere Verhältnisse eine, eine gut lange Episode, aber haben auf jeden Fall, ich glaube, einige sehr, sehr wichtige Punkte besprochen und ich glaube, dass sehr viele Zuhörer, Zuhörerinnen einiges aus der Episode mitnehmen können. Ja, ich glaube immer oder jetzt wieder seit Längerem kann ich auch mal wieder sagen, es würde uns mega ehren, wenn ihr die Episode bewertet, wenn ihr das Ganze auf den sozialen Medien ein bisschen verbreiten könntet. Hilft uns wie immer enormst und ja, hilft auch dem Wachstum vom Podcast auch sehr. Auch an der Stelle nochmal für alle Zuhörer und Zuhörerinnen von 2023, der Podcast ist extremst gewachsen. Diese Episode wird wahrscheinlich noch diese Woche online gehen, wahrscheinlich hier noch heute oder morgen. Und wir werden wirklich schauen, dass wir 2023 da, wenn es geht, wöchentlich eine Episode rausballern, euch da bestmöglich mit Content versorgen, vielleicht meine Prep auch mitdokumentieren. Würde mich sehr freuen, wenn es zu dem kommen wird. Und ja, das war es mal von meiner Seite. Finn, willst du noch
1: irgendwas ergänzen? Nein, ich bin, bin glücklich und wir können das jetzt hier, denke ich, ganz gut beenden.
0: Perfekt. Dann danke fürs Zuhören, Leute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderbaren Tag. Haut's rein und bis bald. Servus. Peace.